0: Vítejte u Co je slyšet a co není slyšet. Já jsem Martin Pánek, říditel Liberálního institutu. A dneska mám pro vás ještě jednu speciální epizodu našeho podcastu. Během happeningu, který pořádáme k Dní daňové svobody, v odpoledních hodinách, letos jsme to pořádali na Jungmanově náměstí, jsem potkal Ladislava Minčiče, což je ředitel odboru legislativy práva a analýz v hospodářské komoře České republiky. A ten se se mnou dal do řeči a měl hodně dlouhý příspěvek metodolo- k metodice a metodologii výpočtu dne daněvé svobody. No a protože mluvil poučeně a tak dlouho, Tak jsem se rozhodl, že vám to dám jako speciální epizodu našeho podcastu a bez dalších okolků teda předávám slovo panu Minčičovi.
1: No podívejte, každá příležitost pro občana, kdy může oslavit to, že se vypřahá z toho státu, je strašně dobrá. Mám velkou radost, že dnes slavíme Den daňové svobody. Ale chci poznamenat nebo říci, že to jsou takové narozeniny nebo taková výročí v každém roce, která nejsou tak nějak úplně jednou provždy daná. Pochopitelně ona se ta výročí nebo ta data vyvíjejí s tím, jak se vyvíjejí parametry zejména veřejných financí nebo rozpočtu. A pamatuji se, když jsme před třemi desetiletími, s vašimi předchůdci v Liberálním institutu zvažovali různé metodiky, jak ty narozeniny každý rok slavit a posouvat, tak jsme došli k celé řadě jaksi různých technik, jak vybrat ten správný den D. Ano, teďka to zůstalo v podstatě u té relativně jednoduché a srozumitelné metodiky, odvozené o. Od řekněme objemu veřejných výdajů, které jsou. A já chci ale říci a tady bych si vypůjčil slova jednoho z takových, velkých otců, zakladatelů liberálního myšlení Frederika Bastiata, že jsou věci, které jsou vidět a jsou věci, které moc vidět nejsou a přitom jsou reálné a skutečné. Jde o takovou věc, že vedle těch viditelných a pro každého občana srozumitelných rozpočtových výdajů, které jsou každý rok součástí dokumentace, která prochází Sněmovnou a politici média o nich diskutují. Existuje velký balík přerozdělení, které se děje prostřednictvím daňových úlev. To mohou být i částky plus minus pět. Procent hrubého domácího produktu. Zase bychom se mohli bavit o tom, kde začíná a kde končí daňová úleva. Ty nejjednodušší jsou všem srozumitelné, že jde o úlevy jako slevy, řekněme, na děti, ano, pro ekonomicky aktivní poplatníky. Ale jsou i jiné prvky konstrukce daní, které tak úplně očividné nejsou. To je existence několika sazeb DPH, kdy z mého pohledu je správné jako referenční úroveň brát tu základní sazbu a všechno pod tím je ve skutečnosti sleva. Čili jeden velký balík jsou tyto úlevy. Jejich prostřednictvím vlastně všichni ostatní poplatníci a plátci taky přispívají některým jiným plátcům. A pak je tady další věc, kterou by možná mohl liberální institut v dalších letech taky víc mapovat. A já jako za hospodářskou komoru rád jako pomohu nebo přispěju. A jde o to, že vedle těhle, řekněme, finančně zmapovatelných objemů zatížení Každého daňového poplatníka, jako jsou ty veřejné výdaje, ať už napřímo nebo prostřednictvím daňových úlev, tady máme velký balík, jaha, které uvaluje stát na podnikatele i občany, Prostřednictvím ostatní regulace. Já to nazírám očima podnikatelské komunity, a každý podnikatel ve skutečnosti musí, dřív než začne být úspěšný, aspoň elementárně úspěšný ve svém biznesu, tak musí splnit celou řadu různých nařízení, organizačních, hygienických, jsou vlastně personální politiky, bezpečnosti práce. Je toho strašně mnoho. Moc. Je toho strašně moc od prvního stavebního povolení. Prvního povolení k tomu, aby mohl dostat stavební povolení a tak dále. A chci říci, že e, znám studii, která byla vydána asi před 13 lety, pracovala na ní nebo pracovali na ní vypracovali experti najatí Evropskou asociací obchodních a průmyslových komor. Euro Chambers, součástí té organizace je i hospodářská komora. A ta v roce 2009 dospěla k tomu, že v Evropské unii, v členských státech Evropské unie, se na splnění těch regulatorních povinností mimo daně a mimo pojistné odvody ano, skonzumuje každoročně 12 hrubého produktu vytvářeného, generovaného v Evropské unii. Mohu říci z hlediska svých zkušeností, že v České republice to určitě nebude méně. je toto průměrem Evropské unie, tak to tak je. A když si teda uvědomíme, že podnikatel před tím, aby mohl vůbec generovat nějaký zisk, ze kterého pak odvádí daně, odvody a tak dále, musí nejprve ještě 12% vlastně roku pracovat na to, aby vůbec mohl rozjet svůj biznis. Ale neplatí to jenom pro roz jest business, ale každý rok, každý rok znovu a znovu, tak se dostaneme k narozeninám pozdějším. Čili ono, když vezmu to přerozdělení skrze daňové výdaje, ano, nebo ty daňově neuznatelné výdaje, ale slevy, úlevy a zápočty a podobné věci. A když vezmu tu regulatorní zátěž, tak se skutečně dostáváme až do druhé poloviny, druhé poloviny srpna. Je to strašné, je to demoralizující, ale myslím si, že by občané, liberálně uvažující občané, si měli být vědomi toho, že ta oprátka, za kterou nás vede stát, nás sráží hodně nízko, hodně nízko k zemi a ve skutečnosti na sebe podnikatele i ostatní poplatníci, těmi rozumím především zaměstnance v privátním sektoru, nebo z jejich daní je placen i ten veřejný sektor, tak začnou až v samotném závěru prázdnin ano, pracovat na sebe. Čili jsou i prvky v tom našem břemeni, které nejsou vidět, vracím se k Bastiatovi, ale které bychom si měli připomínat. A tady vidím i velkou misi Liberálního institutu, aby poukazoval i na ty věci, které nejsou tak úplně vidět, ale ve své podstatě jsou strašné a drsné a měli bychom společně s vámi dělat všechno proto, abychom to břemeno regulatorní zátěže, včetně té daňové, aspoň trošičku odlehčili. V tom vám přeju, vám i sobě u příležitosti dnešního výročí Dne jde,
0: jako co nejvíc úspěchu. Ještě jednou. Děkuji. A my teda děláme, tak říkáme tomu index byrokracie. Na rozdíl od dne sobody. svobody, Den daňový sobory má tradici dneska 23 let. Index byrokracie, myslím tak 5. A rádi se s vámi poradíme, jak ho vylepšit případně.
1: Určitě, protože když jsem zmiňoval tu regulatorní zátěž, tak z velké části je to ta byrokratická zátěž. Že jo? Je to o definici, co rozumíme, byrokratickou zátěž, někdo používá slovo administrativní zátěž a většina občanů, ať už podnikají nebo ne, tak si pod tím představí především vyplňování různých formulářů, lejster, zasílání, komunikaci s úřady. To tak je, ale to je jenom jeden zlomek té administrativní administrativní zátěže, nebo té regulatorní zátěže, ta administrativní zátěž, protože jak vám říkám, proto abyste mohl fungovat v biznesu, tak musíte splňovat řadu norem, podmínek, které nemusí spočívat a nespočívají zdaleka jenom ve vyplnění leister, ale v každodenním dohlížení, kontrolování, zajišťování, čehosi, připravenosti, být stále ve startovních blocích, kdy vás přepadne nějaká kontrola, nějaký kontrolo, kontrolor z té či oné instituce, státní, krajské, obecní a to je jaksi něco, co jak, když se nad tím jako občan zamyslí, tak to zavnímá, jo? nebo podnikatel to vnímá možná ještě ostřeji než běžný občan. Ale e, není to tak úplně vidět a nejsou to jenom ta lejstra, která je třeba vyplňovat. Ale máte pravdu, pokud jde o samotnou byrokraci, tak to tak je. Můžeme být rádi, že v posledních letech dochází k jistému posunu, že já nevím, v souvislosti zejména s digitalizací, zákonem právu na digitální služby a tak dále, jsou do našeho právního řádu zamontovány takové principy, aby se nemuselo opakovaně nebo souběžně reportovat různým institucím a že když už stát něco od občana má, tak s tím má na kládat sám, sdílet to s jinými orgány, pokud k tomu má zákonný povoár, protože nikdo nechce velkého brata, když dám něco bernímu úřadu, tak si nepřeju, aby to věděl obecní úřad a tak dále, ale jako ta násobnost a frekvence různých, různých vyplňování, byť i třeba z, už, už skrze internet, ano, nebo prostřednictvím, nemusím chodit na normální poštu, prostřednictvím datové schránky nebo jiných form komunikace. Zlepšuje se to, ale stále je to jaksi velmi časté a frekventované a myslím si, že právě ta digitalizace pomáhá šetřit čas a nervy. A kdyby skutečně výsledkem bylo i to sdílení těch registrů, všech rejstříků, těmi oprávněnými subjekty veřejné moci, bylo by to pro občana jenom dobré. Bylo by dobré, aby občan nemusel kvůli každé hlouposti komunikovat se státem. A když stát v některém své odnoži, občanovi něco ví a potřebuje to jiná odnož toho státu a má na to řekněme mandát daný zákonem, tak by si to měl stát vykomunikovat mezi sebou a ne znovu a znovu obtěžovat občana. Je to nešvar, ale věřím, že i ty digitální technologie v tomhle jako pomohou. To, co liberální institut v téhle věci dělá, je správné a věřím, že já možná už ne, ale vy se jako dožijete dob, kdy možná ten den D de budeme, budeme slavit zcela nepochybně i s těmi mými dodatky v první polovině, v první polovině roku. Bylo by to skvělé. Tak musíte jako hospodářská komora víc lobovat. My musíme lobovat dobře, ale takové osvětové možnosti, jako má liberální institut, my nemáme, my nevydáváme takové pěkné publikace, musím pochválit vaši publikační řadu, líbí se mi, jak propagujete, třeba s rakouskou školu například, je to velmi sympatické, je to dobré, ale to je osvěta, která musí zasáhnout i subjekty mimo Podnikatelské prostředí, protože podnikatelé ze své podstaty když se starají o svoje štěstí, o své blaho, o svůj profit sami, nespoléhají se na stát, nespoléhají se na někoho moudřejšího dalšího, kdo jim zorganizuje práci, tak ze své podstaty tíhnou k respektování těch, řekněme, liberálních základů kapitalismu. Kapitalismus pro podnikatele není zprosté slovo, ano. K tomu tíhnou, rozumí tomu, je to přirozené, ale podnikatelů je v každé společnosti Velká menšina. A žijeme-li ve svobodné demokratické zemi, kde se respektují názory většiny a všech, tedy i těch, kteří z různých důvodů nepodnikají, tak tam je důležitá role osvěty a to je nezastupitelná role institucí, jako je liberální institut, který musí mířit a cílit i na lidi, kterým samozřejmost, řekněme, blahodárné síly kapitalismu není úplně
0: jasná. Děkujeme. Takže to byl Ladislav Minčič z České hospodářské komory s příspěvkem k dně daňové svobody a příště už se vám snad přihlásíme s regulérní epizodou, kde si budeme povídat o nějakém zajímavém tématu. Pokud máte, pokud máte nějaký tip, co byste chtěli slyšet, tak nám určitě dejte vědět. Zatím předpokládám, že příští epizoda bude o osudné domýšlivosti od Friedricha Augusta Hayeka ale uvidíme, co se naskytne. Tak ještě jsme taky našli nějaké archivní semináře Liberálního institutu, které nejspíš zpracujeme do podcastové podoby, protože škoda, že když už je ten záznam, že aby byl někdy v archivu. S tím se vám určitě ozveme ještě během léta. Díky za pozornost a užívejte si léto na pláži se s knihama Liberálního institutu a s podcastem a se všem, co vás napadne.